2: Aïe, hey, tant que ça change. Moi, c'est Morin. <rire> <Nos pères gales. rire>
1: On est porte-parole du 21e festival Vue sur la relève.
2: Découvre avant tout le monde les grands noms de demain.
1: Une programmation originale et audacieuse qui reflète les tendances de l'heure en art de la scène.
2: Du 5 au 16 avril, lâche ton ordinateur et viens voir des shows.
1: 12 dollars pour 2 à 4 spectacles par soir. Présenté par tout québec, québec en,
2: en collaboration avec, avec Québecor.
0: Visite Vue sur la relève.com
3: L'Animal politique, édition du 12 avril 2016. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette dernière édition de l'hiver 2016 de l'Animal Politique. Je m'appelle Dominique Degré avec vous à la barre pour cette dernière édition. Et donc, je salue tout d'abord mes collaborateurs et collaboratrices autour de la table aujourd'hui. Alors, Hippolyte Babinet. Bonsoir. Catherine Charron. Bonsoir. Émilien Roscanou. Bonsoir. Et Nicolas Boniro. Bonsoir. Et M. Moranville à la mise en onde aujourd'hui. Donc, pour commencer ce tour du monde politique pour la dernière fois de l'hiver 2016, on s'en va en Europe. Et donc, donc euh, en Europe récemment, le 6 avril, pour être euh, plus précis, il y a eu un référendum aux Pays-Bas qui a vraiment fait euh, frémir les eurocrates, donc les bureaucrates de l'Union européenne. Joli petit mot sacoche ici. Donc euh, <rire> durant ce référendum, avec un taux de participation assez faible de 32%, il y a quand même eu 64% des, des répondants donc, qui sont allés voter, euh, qui se sont dit contre toute association entre l'Ukraine et l'Union européenne. C'est un premier dur coup, donc ben, peut-être pas un premier, mais un autre dur coup pour le cas de l'Ukraine au sein de l'Union européenne. On en parle avec Catherine Charon. Alors Catherine, qu'est-ce qui se passe
2: eh bien, tout d'abord, euh, je tiens à dire que ce référendum-là, il était très attendu par la population, parce que c'est elle, finalement, qui a demandé euh, au gouvernement à l'aide d'une pétition qui a été signée par 451 000 personnes, c'est quand même pas rien, de pouvoir se prononcer sur ce sujet-là. Donc, il faut tout le toi toutefois se rappeler qu'aux euh, Pays-Bas, les référendums ne sont pas contraignants, ils sont uniquement consultatifs, ça pourrait plus ressembler à un plébiscite, si on veut. Donc, le premier ministre actuel, Marc Ruth, pas n'a pas les mains li liées complètement dans ce dossier-là, mais il devra quand même tenir compte de l'opinion publique dans ses prochaines décisions à ce sujet. Une situation qui est plutôt délicate si on pense qu'il est actuellement à la tête de l'Union européenne jusqu'en juin.
3: Oui, il est vraiment en, dans une drôle de position ce, ce bonhomme-là, Il hein, est à la tête d'un pays qui est majoritairement en contre, même au sein du gouvernement.
2: Oui, donc que ce soit du côté des socialistes ou même du Parti populaire libéral démocrate, donc le parti de M. Euh, Ruth, eh bien c'est une question qui divise énormément euh, la population, mais puisqu'il est à la tête de l'Union, il est on veut un peu obligé d'avoir d'approuver ce projet-là, puis il doit garder le même ton pour garder une certaine cohérence qu'il parle au nom de l'Union européenne ou des Pays-Bas. Donc, ce faisant, il y a beaucoup d'analystes comme la directrice de l'Institut pour une démocratie directe en Europe, donc Laure Ferrari, qui pense que le pays va se retrouver dans des élections anticipées d'ici la prochaine année puisque le pays est énormément divisé puis que de toute façon, dans un an, il va y avoir des élections législatives. Donc, c'est à partir d'ici que les eurocrates et les pro-Union commencent à s'inquiéter puisque s'il y a des élections si il y, a. Bien, il y a fort à parier que ce sera des gens qui sont contre l'Union européenne qui risquent de prendre le pouvoir. Donc, ce faisant, le pays devra fort probablement aussi se prononcer... Euh cette fois-ci, quant à la place de, des Pays-Bas, au sein de l'Union européenne, carrément.
3: C'est ça, et donc toujours dans le, dans le sujet de, du fragment, de, de la fragmentation potentielle de l'Union européenne. Mm -hmm. On peut parler aussi du Brexit, hein, euh, au, au merveilleux Royaume-Uni, euh, avec David Cameron. Euh, C'est un référendum, donc, qui s'approche assez rapidement. On parle du 23 juin, quand même, et on peut comprendre qu'il y a vraiment une inquiétude qui commence à s'installer au sein de l'Union européenne.
2: Oui, et puis Laure Ferrari euh, faisait justement remarquer ceci dans une lettre euh, ouverte qu'elle a lancée... Euh, cette semaine. Donc, les médias européens, étrangement, eh bien, ils ont très peu couvert cette question-là euh, dans leurs médias. Donc, le référendum néerlandais est pratiquement passé inaperçu, comme pour, si on veut, taire des peut-être mous qui auraient été créés par le fait que la, la victoire du non a été euh, quand même importante, malgré le le peu de gens qui sont allés voter. Euh, c'est comme si les gens craignaient que de laisser passer ce message-là conforterait les gens qui sont contre et convaincrait les indécis que de sortir de l'Union européenne est finalement la solution à prendre. Parce que finalement, et c'est ça qu qui est dit à la fois dans le Figaro et dans le journal Le Monde, ce référendum-là ne tient pas juste compte de l'entrée de l'Ukraine au sein de l'Union. Ça illustre aussi comment la population néerlandaise se sent vis-à-vis -vis de l'Union européenne en tant que tel. Donc, à l'heure actuelle, si un pays sort de l'accord, ça enclencherait fort probablement un genre d'effet de boule de neige qui encouragerait les autres populations à pousser sur leurs instances gouvernementales pour qu'il y ait des référendums à ce sujet-là, donc à une future peut-être sortie de l'Union européenne. Donc, si ce même pays-là qui réussirait à s'en sortir par après prouverait qu'il est capable de fonctionner et d'avoir des accords économiques, que ce soit avec d'autres pays de l'Union ou euh, avec d'autres pays, sans avoir besoin de l'Union européenne pour jouer un genre d'intermédiaire, eh bien, cet effet-là il risque d'être déculté Décuplé. Décuplé. Dé et voilà.
3: Mais bon, euh, en ce moment, c'est vraiment pas à l'avantage de l'Union de perdre des joueurs. Donc, non, pas non, du tout. Parce que ce serait plus une Union si tout le monde s'en va, tout d'abord, mais aussi euh, quand on parle de gros joueurs qui pourraient décider de quitter, des gros joueurs qui sont souvent des membres fondateurs et qui renflouent les coffres de l'Union européenne, puis ce serait bon en Europe, la situation, la situation économique, c'est pas Jojo.
2: Non, pas du tout, puis euh, c'est un autre élément qui inquiète beaucoup les Eurocrats, donc pensons-y bien. Si les finances diminuent, ça veut dire qu'il y a moins d'argent. Donc, ils doivent revoir la structure économique de l'Union européenne. Ce qui veut dire qu'il y aurait des réarrangements ministériels, il y aurait des coupures au niveau des budgets accordés pour différents, budgets pour différents projets, mais surtout il y aurait des diminutions de salaires. Et ça, ça fait peur aux bureaucrates. Donc, accusez-moi, comme vous voulez, de, corruption, de voir la corruption partout, mais euh, c'est quand même un élément qu'il ne faut pas négliger.
3: Oui, mais euh, de façon plus générale, au sein de la population, euh, qu'est-ce qui cause la montée de l'euroscepticisme
2: Eh bien, bon, chaque coin de l'Europe a des raisons propres à elle, que ce soit à cause de son, euh, de son environnement économique ou politique, mais tout ce qu'on peut en tirer, grosso modo, si on pense surtout aux euh, néerlandais, c'est que... C'est surtout une question éthique, parce que l'Ukraine, si on le pense bien, c'est un pays qui est reconnu beaucoup pour sa corruption, puis euh, les gens des Pays-Bas veulent pas du tout être associés à ça. Puis si on pense que L'Union européenne non plus n'est pas dans ce qu'on pourrait dire les plus transparents du monde. Puis bon, bon, il y a certainement un peu de corruption là-dedans aussi. Les Néerlandais commencent à moins s'identifier à cette union-là. Donc, c'est différentes raisons qui poussent les gens à vouloir euh, quitter l'Union européenne.
3: Eh bien, merci beaucoup Catherine. Le dossier de l'avenir de l'Union européenne, je pense, sera un dossier qu'on va suivre de près à la prochaine saison de l'Animal politique, je pense. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et maintenant, on se dirige encore un peu plus à l'est, en Russie, où, ma foi, euh, ça, va, euh, ça va assez chaudement, si on peut dire. On pense à la Russie comme étant un pays assez froid et glacial et sans émotion, mais on pourrait dire que ces temps-ci, le pays est en chaleur, puisqu'on parle d'un sextape qui fait scandale au sein de la classe politique en Russie. Alors, Hippolyte... Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de cette vidéo
1: Je vais vous parler de sextape et de pas n'importe laquelle, je vais vous parler d'une vidéo compromettante de Mikhail Kassianov, le principal opposant du gouvernement russe. Une sextape donc sur laquelle il apparaît avec Nathalie Pelvin, une activiste russe. On pourrait penser que cette histoire n'est pas très significative et pas très importante dans le paysage politique et relève plus de l'actualité People, finalement, sans importance, mais c'est pas tout à fait vrai. La vidéo aura été filmée en secret dans une chambre de l'appartement privé de M. Kassianov à Moscou, à l'insu des deux personnages, puis présenté dans un programme spécial de 40 minutes, un documentaire de 40 minutes sur la chaîne, sur la chaîne nationale NTV. Il faut savoir que M. Kassianov est le président principal du parti d'opposition en Russie face à Vladimir Poutine. L'enregistrement de cette vidéo a, selon Mme Pelvin, été commandité par Vladimir Poutine lui-même dans le but de détruire l'homme politique à l'approche d'élections législative. D'autant que la chaîne de télévision à l'origine de la diffusion n'a pas voulu dire d'où provenait la vidéo, mais, rappelons-le, est très proche du Kremlin.
3: Donc, euh, on pourrait parler vraiment avec cette vidéo d'un coup en bas de la ceinture de la part de, Vla de, de Vladimir Poutine pour enlever toute crédibilité à son adversaire. Donc, une technique, est-ce comme celle-là de salissage? Est-ce que c'est un cas isolé pour la Russie ou est-ce que ça peut arriver souvent? Alors,
1: le coup de la sextape, c'est quand même particulier. Cette technique est est cependant révélatrice d'un phénomène de surveillance de très grande ampleur qui est, en Russie qui est perpétré par le Kremlin. Le chef du parti d'opposition s'attendait à des coups fourrés, en effet, mais aucun des deux protagonistes ne pensait autant être surveillé. Pour citer une petite anecdote qui leur est arrivée pendant l'année, le propriétaire d'un restaurant dans lequel ils se rendaient leur a dit un jour de ne pas s'installer dans un coin de l'établissement car des micros venaient d'y être posés peu de temps avant leur arrivée. Donc ça montre un peu la situation, mais au-delà de la surveillance, c'est tout un système très oppressant qui entoure les gens qui s'opposent au parti de Vladimir Poutine. En fait, au moment où Madame Pelvin était venue vivre à Moscou, elle l'a fait alors qu'elle s'impliquait dans une campagne judiciaire pour en venir en aide à un comptable russe par la suite décédé en prison après avoir dénoncé la corruption russe. Dans cette sextape, cette femme ressort humiliée de ce scandale et on imagine détruite puisque dans cette vidéo, durant une discussion avec Monsieur Kassianov, elle dévoile différents éléments stratégiques primordiaux de la la campagne politique. Dans la sphère politique en Russie, sous le régime soviétique, les tactiques d'intimidation et les techniques de chantage étaient, vr étaient vraiment monnaie courante. Et aujourd'hui, même si les choses ont changé, le régime fait face à beaucoup d'accusations de corruption, de fraude, de manipulation. Le régime utilise la propagande, et pour citer un exemple, l'année dernière, Boris Nemstov, une personnalité
3: politique opposée, au régime avait été assassiné en plein cœur de Moscou. On savait, on a, je pense que Vladimir Poutine avait dit après ça je, pré, je vais personnellement prendre en charge cette enquête, oui, quelque chose <rire> du genre. Si on a fait sourcier plus d'un.
1: Oui, complètement. Donc beaucoup d'éléments qui viennent confirmer qu'en Russie, il ne vaut mieux pas être opposé au gouvernement.
3: Et sur le plan politique, euh, les choses sont claires, mais est-ce qu'au niveau social et civil, ben, on, cette sextape-là, on en fait des vagues Mais pas en particulier la sextape, mais. Concernant
1: l'instabilité, au plan social, les choses ne sont pas plus belles. Quand on parle de social, je pense notamment aux associations, aux ONG, et depuis quelques années, les pressions sur ces organismes se sont accrues, depuis quatre ans en fait, depuis l'arrivée, euh, depuis que Vladimir Poutine est présent, elles ont été listées, puis certains de leurs membres sont exilés par la suite à cause des pressions du régime. Et j'ai notamment le cas d'Agora, une ONG née en 2005, et depuis 2006, les changements interviennent un par un. Nouvelles obligations, pression anonyme, en 2009, attaque des bureaux carrément, contrôle incessant des administrations, du fisc, des, de procureurs, Je, ils ont même retrouvé des caméras cachées dans leurs bureaux. Puis, le 11 février dernier, l'ONG a été liquidée sur la décision de cours d'un état de la fédération de la Russie. L'ONG se basait sur des principes de liberté d'expression, notamment d'expression politique, et sur de l'assistance juridique dans des procès, des activités qui gênent le pouvoir, pouvoir qui tente aujourd'hui de criminaliser toute activité civique. Physiquement, comme sur Internet, d'un côté, 135 ONG listées dans les fichiers du ministère de la Justice, et de l'autre, des milliers de sites et de blogs interdits ou bloqués. À Loi plus astreignantes et moins libertaires qui naissent chaque jour, la dernière en date. Un projet de loi qui obligerait les opérateurs de télécommunications à conserver tout échange entre les citoyens du pays. Wow. Message, mail, identité des interlocuteurs et ce pendant trois ans. Et Une situation wow. inquiétante qui, qui ne risque pas de s'arranger sous la présidence de Vladimir, Pou de Vladimir Poutine.
3: Eh bien, merci beaucoup Hippolyte pour ce compte-rendu de l'actualité russe. Là, on espère encore une fois voir d'autres développements euh, au, au courant de l'année. Peut-être à l'automne 2016, euh, seras-tu des nôtres pour nous en parler. Mais bon, on passe en musique maintenant avec euh, Behemoth et la chanson « A Fire and the Void », on se gâte cette semaine. Et voilà, c'était Behemoth avec Off-Fire and the Void. Behemoth qui sera d'ailleurs en concert le 25 avril prochain au Théâtre Corona. J'y serai, j'espère vous y voir. Bref, maintenant, euh, on aurait normalement Alexandre Moranville euh, à la chronique asiatique, mais cette semaine, c'est Nicolas Boniro, Et oui. qui est en substitution. Eh bien, on va parler des Panama Papers, encore une fois, parce que ça a eu des, des répercussions jusque jusqu'à l'empire du milieu. Euh, <rire> Donc, la semaine dernière, ça a vraiment éclaboussé le gouvernement autoritaire du pays, donc le parti communiste chinois. Euh, et donc, quelles ont été les révélations faites sur le pays
0: et sur les, les têtes dirigeantes de la Chine, Nicolas? En fait, on a appris que la Chine est le premier marché euh, du cabinet d'avocats euh, Mossack Fonseca. En fait, euh, c'est... Plus de 16 300 sociétés écrans qui ont été enregistrées par la firme euh, du Panama euh, pour le compte de clients venus euh, qui est basé en Chine, en fait. Soit 29 du total des sociétés qui a été euh, établi à travers le monde par euh, la firme. Euh, Mossack Fonseca euh, détient des bureaux en Chine depuis l'an 2000 et euh, elle aurait aussi euh, coopéré avec euh, le gouvernement chinois et euh, les banques étatiques. Euh, en tout, des proches de huit dirigeants chinois, euh, des anciens et des actuels aussi, euh, ont été euh, couverts là, par euh, cette, cette révélation des, des Panama Papers. Et, et euh, Pékin, pour sa part, elle, évidemment, affirme que de lutter sans merci contre la corruption, euh, c'est euh, son cheval de bataille, si je peux dire. Euh, mais euh, ces, ces révélations-là ne sont pas très encourageantes, disons. Euh, D'ailleurs, en 2007, déjà en 2007, un responsable chinois de Mossack, Fonseca euh, Jiang Xiaodong expliquait au magazine China Economic Weekly que les sociétés écrans facilitaient les acquisitions à l'international en contournant les restrictions imposées par certains pays. Mais euh, ce qu'on a appris là, de l'enquête des Panama Papers, euh, c'est que euh, ce, ce, ce stratagème a été utilisé euh, pour euh, dans un sens beaucoup plus large qu'il n'était précédemment euh, cru. — Et donc, c'est quoi l'ampleur de cette nouvelle-là? Est-ce que les
3: agissements et les placements outre-mer euh, des, des, des gens très fortunés chinois ont eu un impact assez considérable sur l'économie? Parce que, bon, c'est le premier client de F Mo Mossack Fonseca, quand même.
0: Euh, — Oui. Donc, dans les 16 dernières années, donc depuis 2000, euh, il y a eu au moins 11 bureaux dans le pays qui ont été créés, euh, dont certains ont depuis fermé. Euh, en ce moment même, il, euh, Mossack Fonseca a des bureaux dans euh, 8 villes chinoises, dont les deux centres financiers Shanghai et euh, Zanshen, euh, des villes portuaires comme Dalian, Qingdao et euh, Ningbo, euh, et ainsi que euh, Jinan, qui est le centre de l'industrie euh, du charbon bon en Chine, et euh, évidemment, il euh, euh, y a la ville qui est la, la plus euh, ouverte aux marchés internationaux, là, Hong Kong. Oui,
3: et est-ce que les révélations des Panama Papers ont permis d'identifier des cas précis, de cibler des, des gens, notamment des, des dirigeants à la tête du gouvernement? On, on pense dans le cas, exemple, de David Cameron ou du premier ministre islandais, bon, on, ils ont été nommés de nom, euh, mais est-ce que c'est le cas en
0: Chine? Euh, aucun dirigeant a lui-même été euh, nommé comme euh, participant aux Panama Papers. En fait, ce sont des, des membres de leur garde rapprochée ou des membres de leur famille. Par exemple, euh, je peux vous donner un exemple ici. Euh, il y a le beau-frère euh, du président actuel, euh, Xi Jinping Deng Jagi. Pardonnez-moi pour la prononciation des mots. <rire> On te pardonne. <rire> Qui était en 2009 l'unique actionnaire de deux sociétés écrans dans les îles Vierges britanniques. Euh, Muxuxi était euh, alors euh, un des neuf euh, membres du tout-puissant comité permanent du bureau euh, politique euh, du Parti communiste euh, chinois. Il euh, y a un autre exemple d'ailleurs aussi, euh, celui de euh, Lia Xiaolin, fille de l'ex-premier ministre Li Peng. Euh, elle aussi euh, apparaît dans les documents euh, 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 obtenus par le Consortium international des journalismes d'investigation, son mari et elle auraient bénéficié euh, d'une fondation au Liechtenstein, qui était l'unique actionnaire d'une société immatriculée euh, aux îles britanniques lorsque son père était premier ministre.
3: Et bon, en conclusion, est-ce qu'après ces révélations-là, on peut s'attendre à, à des soulèvements ou à des manifestations? On sait qu'en Chine, c'est assez répressif, mais quand même, est-ce qu'on c'est -ce qu une grogne qui se fait sentir?
0: Euh, en fait, c'est que le, les, les médias sont ont, ont eu comme mot un peu du gouvernement de d'étouffer l'affaire, donc euh, on n'y donne pas beaucoup de place là, dans les médias actuels. Euh, en fait, euh, le quotidien euh, officiel Global Times euh, a même laissé entendre que c'était les, les, les médias occidentaux qui contrôlaient l'interprétation euh, des fuites de documents et que Washington euh, ex exerçait une influence particulière euh, sur ce sujet-là. Donc, euh... ouais, ben, merci beaucoup, Nicolas.
3: On va suivre euh, l'évolution des Panama Papers parce qu'on n'a pas fini d'en parler, c'est certain. Merci. 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 Et bien, pour conclure cette dernière émission de l'Animal politique, on retrouve pour une dernière fois Emilien Roscanou et donc pour cette dernière émission, on va parler d'un sujet qui est quand même assez lourd, mais très important, un sujet qui est même tragique, c'est celle de la, de la crise euh, de santé publique dans la, la
4: réserve d'Atawapiskat. Oui, euh, donc Dominique, il y a un pacte de suicide entre 13 jeunes autochtones qui a été déjoué lundi par des euh, par des policiers qui ont été mis au courant là en en, en ayant vent de certaines conversations qu'ils avaient eues. Donc ils n'ont pas réussi, mais c'est quand même euh, bon un problème majeur avec lequel la communauté est aux prises. Il y a 2000 habitants dans cette communauté Piscate et il y a eu 39 tentatives de suicide depuis le 1er mars, ce qui est énorme. 2% de la population a tenté de commettre un suicide et ce en à peu près un mois et demi. L'état d'urgence a été déclaré, on le comprend, euh, mais il y a juste quatre travailleurs de la santé sur le terrain qui sont même pas spécialisés en santé mentale, qui peuvent pas faire face à cette crise euh, vraiment d'une importance euh, inimaginable. Le problème, c'est aussi que, bon, les ressources manquent, et le fait que ce soit la, la province qui administre les fonds en santé euh, donnés par le fédéral, fait en sorte qu'il y a un niveau de bureaucratie qui est rajouté à tout ça, qui rend le processus encore plus lourd, encore plus kafkaïen. Donc, euh, les réserves autochtones, en plus, sont très vulnérables lors des situations d'urgence de ce genre, de par leur éloignement et aussi par leur manque de moyens euh, criants.
3: Et donc, Émilie, euh, est-ce qu'Attawapiscate a eu de, de, beaucoup de problèmes finalement liés à sa situation précaire?
4: Oui. Les, les, euh, bon, les réserves autochtones vivent de, des problèmes immenses. Attawapiscate n'est pas épargnée. En 2011, il y a eu une, une crise de logement. L'état d'urgence avait été déclaré. Il y avait 25 familles qui vivaient dans des tentes, des cabanes en bois pas isolées. C'était affreux. Euh, la Croix-Rouge a même dû aller intervenir en sol canadien. En 2012, euh, bon, finalement, il y a une école primaire qui a été annoncée. Ça faisait 10 ans, donc au total, elle a été construite en 2014. Pendant 14 ans, il n'y avait pas d'école primaire euh, sur la réserve. En hiver 2012, euh, bon, il y a eu un problème euh, d'eau contaminée. Donc, il y avait des dérivés de méthane cancérigènes qui étaient présentes en forte quantité dans l'eau potable des, des habitants. Et puis, Santé Canada avait même conseillé, imaginez-vous, aux résidents de ne pas se doucher plus de cinq minutes et de ne plus boire euh, l'eau de leur domicile. Euh, vous imaginez euh, le scandale euh, de vivre ça aujourd'hui en 2015, en, de, en 2016 euh au Canada. Et en décembre 2012, bon, on se souvient de Teresa Spence qui avait fait une grève de la faim pour euh, obtenir euh, plus, de, plus de droits euh, dans les traités autochtones. En 2014, la réserve est frappée d'inondations parce que la rivière ottawa sort souvent de son lit et puis euh, la moitié de la population avait dû être évacuée.
3: Wow, la eh liste long, est longue, mais est-ce que... Mais bon, ottawa un c'est un cas, euh, cas d'espèce, mais c'est loin d'être la seule ou le seul territoire autochtone qui est dans une situation précaire
4: et des problèmes un peu partout au pays d'un océan à l'autre. Oui, c'est ça. Et le problème, c'est qu'on en entend parler juste quand c'est euh, c'est très grave. Koudjouac, au Québec défrait aussi les manchettes. Il y a aussi des vagues de suicides. C'est un problème récurrent dans les euh, dans les réserves autochtones. Euh, la communauté de Pimic euh, Pimic euh, au Manitoba, il y a aussi des vagues de suicides. Il y a eu un état d'urgence qui a été déclaré en mars. Mais tous ces éléments là sont très graves, mais révèlent d'un problème d'envergure beaucoup plus grave. Grande. Les réserves autochtones sont un système ségrégationniste, désuet, qui est systématiquement vicié à sa base. On déplore les situations inhumaines de pauvreté et d'isolation, on pleure les morts, mais on ne revoit pas le système en profondeur. La loi sur les Indiens. Juste de par son nom, on comprend qu'elle est inadaptée, qu'elle est vieillotte. Et paternaliste aussi. Et paternaliste, c'est affreux. Le système de réserve était un système favorisant l'assimilation culturelle. Donc les autochtones, les réserves, c'est notre problème collectif. Euh, je pense que les gens doivent prendre conscience de leur responsabilité euh, dans le problème. C'est pas normal que des gens vivent dans des conditions dignes du Moyen Âge dans notre pays aujourd'hui. C'est pas normal que on les rejette, on les ghettoïse, mais on les discrimine et on les stigmatise énormément. Bon, je veux pas terminer notre dernière émission de l'animal politique sur une note un peu euh, un peu lourde et un peu triste. Donc il y a quand même de l'espoir avec un gouvernement maintenant qui prend conscience du problème et qui répond aux demandes des communautés autochtones. Bon, on espère que que c'est que c'est euh, un signe avant-coureur d'un meilleur développement et de meilleur dialogue pour les années à venir. Bien, merci
3: beaucoup, Émilie. D'ailleurs, je me souviens, Justin Trudeau, en entrevue à Radio-Canada, avait utilisé le terme colonialiste pour référer euh, à la situation des Autochtones, donc c'est assez intéressant de voir oui, le premier ministre. c'est ça, ça le, qui, le, notre premier dit, ministre le qui dit euh, « because it's 2015 ». Oui, c'est le temps que ça change. C'est ça. C'est aussi le temps de terminer l'émission, malheureusement. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous, mesdames et messieurs. C'était un plaisir d'être à la barre de l'émission euh, cette saison. Je Merci chaleureusement à tous mes, mes collaborateurs et collaboratrices. Émilien euh, Roscanou, Hippolyte Babinet, Nicolas Boniro, Catherine Charon, Alexandre Moranville à la mise en oeuvre. Bonne ordre. soirée. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. À la prochaine. Merci.